0: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und
1: manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum Online Marketing Rockstars Podcast. Ähm, neue Ausgabe. Ähm, ganz kurz bevor es losgeht, äh, at Defend, unser Sponsor sozusagen diese Woche ihr alle kennt das Thema Adblocker. Die Jungs haben sozusagen einen Adblocker-Knacker gebaut. Da kann man einen Adblocker mit aushebeln. Und auf den Flächen, auf denen normalerweise halt nicht keine Werbung laufen würde, läuft dann doch wieder Werbung. Und diese Werbung funktioniert erstaunlich gut. Ähm, echt ein spannendes Modell. Firma hier aus Hamburg, relativ jung. Arbeitet aber schon für fast 80 deutsche Verlage. 2 Milliarden Ad-Impressions, die die Jungs da jetzt verwalten über, über das Thema. Ähm, und sehr, funktionsfähige Reichweite, sag ich mal. Ähm, gerne mal bei uns anklopfen oder direkt ähm, bei AdDefend. Ähm, kann ich nur empfehlen. Spannende neue Plattform. Mehr oder weniger hinten durch die Tür, äh, hinten durch die Brust ins Auge heißt, glaube ich. Ähm, Adblocker, Blocker. Okay, so viel dazu. Jetzt ähm, neuer Podcast mit einem Marketingmann, aber vor allen Dingen, glaube ich, muss man sagen, einem Sportler. Ähm, moin Moritz. Was? Moin. Sagen eigentlich viele Moritz zu dir? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich immer mit Mo, höre ich immer. Moritz ist eigentlich immer, wenn meine Mutter sauer
0: auf ist. Das ist so, <lacht> okay. höre ich das sonst nicht so oft, nee. Wobei jetzt neuerdings, in der, seit ich da im Berufsleben auch so ein bisschen Fuß fasse, seitdem höre ich es öfter.
1: Also in Hamburg eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ich habe deinen Namen mit in den letzten Jahren permanent gehört, immer als Mo Fürste. Den musst du mal kennenlernen, der ist cool. <lacht> der ist erfolgreich, vor allen Dingen als Hockeyspieler. Du hast... Alles abgeräumt im Hockey, was man so abräumen kann. Und ähm, die Werbebranche wartet jetzt drauf, was du sozusagen in der Werbebranche abräumst. Ähm, aber du willst auch noch mal, einmal zum Schluss Olympiasieger werden. Jetzt demnächst.
0: Ja, das ist so das finale Ziel, würde ich sagen. Wobei ich gestehen muss, dass ich tatsächlich nicht alles abgeräumt habe, weil deutscher Meister bin ich auf dem Feld noch nie geworden. Ach stimmt, der, der, fehlt, der fehlt mir noch, das ist auch so ein bisschen meine Geschichte. Da haben wir schon gleich sechs oder sieben Finals verloren. Das sollte noch nicht sein, wer weiß, vielleicht steht das ja nochmal an. Aber nee, Rio ist dieses Jahr nochmal das
1: große Ziel. Und äh, ja, da ist jetzt natürlich auch ein großer Fokus drauf in den Monaten davor. Und im, im, im ja, Parallelleben oder im Berufsleben... Ähm, wenn man das noch so sagen kann, äh, bei Olympioniken bist du bei THINK, äh, Werbeagentur hier aus Hamburg. Aufgebaut ganz wesentlich von Michael Trautmann, den viele Rockstars, Hörer wahrscheinlich kennen, ähm, als bekannten Werbemann und Marketingmann. Und was machst du bei THINK genau? Ich habe äh, bei THINK vor sechs Jahren mein duales Studium gemacht.
0: Vor sieben Jahren sogar, einem äh, Bachelor damals, äh, ganz klassisch ähm, und hab, bin dann immer mit Michael Trautmann auch in Kontakt geblieben. Mir war relativ klar, dass so die klassische Werbung gar nicht so unbedingt mein Spielfeld ist. Ähm, Sport mich einfach wahnsinnig doll reizt und wir sind dann so Ende letzten oder Ende vorletzten Jahres ähm, in Gesprächen dazu gekommen, dass wir gesagt haben, es könnte ganz gut passen, 2015 loszulegen, um so ein Jahr Vorlauf zu haben, bevor ich nach den Olympischen Spielen dann mit voll, voller Kraft ins Berufsleben einsteige. Und das Thema Sport gerade einfach in der Branche auch Thema ist. Immer wieder an verschiedenen Stellen gab es Agenturen, die hochgekommen sind, größere Netzwerke, die das Thema Sport integriert haben. Und ja, so haben wir uns dann entschieden, im Juli letzten Jahres letztendlich auch das Thema Sport bei Think anzuschieben. Und das ist ein spannender Prozess, total spannender Prozess, mit einigen klassischen Aufgaben, mit ganz neuen Themen, mit denen so eine Agentur wie Think im Normalfall auch sonst gar nicht konfrontiert werden würde. Da geben sich super spannende Synergien und mir macht es persönlich wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das letztes Jahr schon angefangen habe, weil das Gefühl, nach den Olympischen Spielen dann von 0 auf 100 voll durchstarten zu müssen, das hätte
1: wäre mir, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen. Und du bist auch ähm, insofern vielleicht Branchen, oder branchentypisch, äh, aber Hockey-untypisch, hast du gerade vorab ein bisschen erzählt, schon seit einer ganzen Weile in sozialen Netzwerken unterwegs, weißt du, wie das funktioniert ähm, und hast das schon vor zehn Jahren angefangen, sozusagen als Athlet so ein bisschen Social Media zu machen, so wie man es mittlerweile erkennt, aber das war vor zehn Jahren, da war man so mehr oder weniger der Außenseiter. Ja, ich, also ich wurde ausgelacht
0: von, oder eigentlich werde ich immer noch teilweise ausgelacht von meinen, meinen Mannschaftskollegen, früher haben sie mich immer ähm, Modia genannt äh, als äh, ja, kleine Anspielung, ähm, weil ich ähm, eben viel mich auf sozialen Netzwerken rumgetrieben habe, ähm, viel auch das benutzt habe, um natürlich in einer gewissen Form äh, die eigene Persönlichkeit darzustellen nach den Spielen, vor den Spielen, um die Spiele herum, ähm, um die Wettkämpfe herum. Ähm, das hat sich dann äh, natürlich auch dahingehend niedergeschlagen, dass äh, der Bekanntheitsgrad etwas im Verhältnis deutlicher gestiegen ist als bei vielen anderen, weil das so ein Alleinstellungsmerkmal war, war, war jahrelang. Inzwischen, die Youngster, die jetzt so in der Nationalmannschaft sind, inzwischen benutzt es fast jeder und viele auch intensiv.
1: Welche Plattformen sind da gerade
0: so die spannendsten? Ich glaube, bei uns sind es Snapchat, Instagram, Facebook ist es immer noch auch. Das würde ich so gefühlt sagen, sind so die drei größten.
1: Und bei dir persönlich? Was, welche Plattform ist bei dir? Ähm,
0: also am meisten Spaß macht mir Snapchat. Und, Echt? Äh, ja, und Instagram und Facebook sind aber auch so bei mir dann die, die ich da... Also jetzt für meine, für meine Follower und so weiter am meisten. Oh, ich los. hätte
1: sogar Twitter gedacht, weil ich sehe dich auf und zu mal bei Twitter auch, dass du da was hast. Ja, raushast. ich
0: twitter äh, eigentlich immer, wenn ich was bei Instagram poste, ist automatisch bei Twitter. okay, okay, okay. So ist eigentlich dann... Aber äh, ich merke, dass bei Twitter eine ganz, ganz andere Zielgruppe aktiv ist, also auch im Feedback.
1: Wollte ich gerade sagen, Snapchat ist doch... Also ich meine, kriegst du da... Äh, Feedback von Leuten, die dein Alter haben, also du hast jetzt gerade, bis 31, ähm, sind da viele äh, bei Snapchat? Also es ist so, dass mein kompletter Freundeskreis da ist. Okay. Das
0: ist, macht Spaß, das benutzt man da teilweise fast mehr als WhatsApp, weil ähm, sich einfach da und äh, geschrieben wird: Fotos äh, schnell und äh, hin und weg. Ähm, jetzt, in was die Follower angeht, bei meiner Story oder ähnlichem, ähm, kann ich das natürlich nicht so richtig einschätzen. Da glaube ich auch, dass es sehr, sehr jung ist.
1: Okay.
0: Ähm, aber so für den privaten Gebrauch, so mein Freundeskreis benutzt es und von daher ist da.
1: Wie viele wie viel Follower hast du aktuell
0: auf, deinem Stärk auf der stärksten Plattform? Das sind nicht, also weniger, ich glaube so 11.000, knapp 11.000 bei Facebook ist so, glaube ich, meine stärkste Plattform.
1: Und es ist äh, Nationalmannschaft irgendwie auch, auch äh, Topscore oder gibt es da irgendwelche Youngsters, die noch mehr haben?
0: Es gibt auf jeden Fall Youngster, die da äh, die da hinkommen und die da auch äh, definitiv bald vorbeischießen werden, ähm, weil das Thema natürlich einfach in den jüngeren Zielgruppen viel präsenter ist und weil es sich äh, gerade auch international immer weiterentwickelt. Ich habe unglaublich viele Follower aus Indien äh, prozentual, die... Äh, Indien ab und zu Hockey spielst, ne? Genau, weil ich jetzt dreimal schon in Indien die Saison im Januar, Februar gespielt habe und dort ist es einfach eine ganz andere Hausnummer und auch gerade Facebook ist da äh, noch so ein bisschen das äh, Nonplusultra.
1: In der musst du da irgendwelche anderen Zeit. Plattformen dann auch bespielen, um Indien sozusagen gerecht zu werden oder ist das mehr oder weniger genauso dann?
0: Es ist mehr oder weniger genauso, ähm, aber es ist schon auffällig, wie wie das Nutzungs, dass das Nutzungsverhalten ganz anderes ist. Also da gibt es dann nach dem Spiel durchaus mal 100 Nachrichten auf deinem Facebook-Account von Leuten, die man nicht kennt, die einfach den Namen dann eingeben. Das hast du hier, hab, oder habe ich zumindest hier nicht, ein Fußballer wird da wahrscheinlich anders drüber sprechen, aber ähm, das ist eben da Nationalsport, der zweitgrößte Sport nach Cricket. Ähm,
1: da kommen dann ein paar tausend Leute zu den Spielen.
0: Ja, wir haben in Indien tatsächlich äh, also in unserem Heimatstadion 15.000 äh, immer ausverkauft. Ja.
1: Okay, das ist ja schon fast Bundesliga äh, Fußball fast, in ja. Deutschland. Äh, ja. Ich glaube in also nicht, äh, Freiburg und so da sind schon ein paar mehr. Aber gut, oder auch. Haching. Ja, ja genau. <lacht> ähm, okay, und äh, das hat sich irgendwie bei dir, wie kam das, dass du das am, schon vor zehn Jahren entdeckt hast? Also gab es irgendwie einen Athleten als Vorbild oder, oder hattest du da irgendwie eine Nähe zu oder wie kam das? Das ist eine super Frage. Ich muss sagen, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit beschäftigt, wie das so losging. Es war eigentlich ein relativ
0: so generischer Prozess. Ich habe es privat genutzt und ähm, habe dann... Ach, tatsächlich war es so, dass ich bei Facebook irgendwann an der 5000-Freunde-Grenze gescheitert bin. Ah. Und dann äh, daraufhin entschieden habe, jetzt, wo, wo ich drüber spreche, fällt es mir ein, und dann, ähm, dann entschieden habe für mich zu sagen, dann mache ich daraus ein, ein, ein privates und ein öffentliches Profil. Hm. Ähm, das war, ist nämlich deshalb, erinnere ich mich jetzt dran, weil das am Anfang gar nicht so einfach war, die Leute dazu zu bringen, die jetzt vorher mit mir befreundet waren, jetzt auf Gefällt mir zu klicken. Das war ein Prozess, der sich relativ lange hingezogen hat, was am Anfang relativ frustrierend war, weil ich dachte: Ja, gut, klar, die können jetzt einfach, ich schreibe das hier und dann können die ja einfach da Gefällt mir klicken. Und dann äh, hat es aber bestimmt anderthalb Jahre gedauert, bis ich die Zahl sozusagen wieder erreicht hatte.
1: Ja. Und, ähm, äh, Dennoch, irgendwelche Amerikaner, die du da, denen du folgst, du sagst, die machen das inspirierend, die sind geil, oder, 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 das guckst du da gar nicht hin, also was andere so machen. Ich meine, da es ja mittlerweile Athleten, die sind, permanent on sozusagen, machen alles möglich. Ich habe jetzt sogar die ersten amerikanischen Sportler, die jetzt Podcasts machen, eigentlich also NBA-Stars machen jetzt ihre eigenen Podcasts und sprechen mit anderen NBA-Stars. Also irgendwas, was dich da so begeistert oder so?
0: Also ich muss sagen, die, das ganze Vermarktungskonzept der NBA begeistert mich ähm, auf all, über alle Kanäle gestreut. Ich bin da jetzt nicht so sehr am, äh, das ist aber grundsätzlich bei mir, äh, dass ich irgendwie einzelnen Sportlern da so wahnsinnig ähm, hinschaue und mir ganz genau da was abgucke, außer auf dem Sportplatz, da schaue ich gern hin. Ähm, für mich ist es dann eher so das große Ganze und was die NBA da aufgezogen hat in den letzten 15 Jahren, sei es über NBA TV, aber auch natürlich über alle Verbreitungskanäle, was sie in Social Media machen, das ist Wahnsinn und das ist absolutes Benchmark weltweit im Sport. Ich glaube sogar auch so für Organisationen, könnte ich
1: mir vorstellen. Das ist ganz, ganz großes Kino ja. Wie ähm, weh tut es jemandem, der so viel doch auch Vermarktungsblut äh, sozusagen hat, wenn man dann irgendwie im Hockey merkt, das ist eigentlich ein geiles Produkt. Also ich sage das mal aus meiner Perspektive. Ich war letztes Jahr hier mit einem Kumpel, einem sehr guten Freund bei den deutschen Hockeymeisterschaften in Hamburg. Hamburg ist auch Hockeyhauptstadt. Und äh, war total überrascht, weil da halt Stars rumlaufen, Olympiateilnehmer, Olympiasieger. Und auch nicht nur Deutsche, sondern auch irgendwie Österreicher oder, oder aus anderen Nationen. Und doch hat es mich ein bisschen erinnert, und ich habe mich gefragt, ob jetzt auch die Eltern von den Olympiasiegern dann noch einen Kuchen gebacken haben für die für die für die Besucher. Also es wirkte halt so ein bisschen doch ja äh, wie auf der Bezirkssportanlage in Essen aus dem Ruhrgebiet. Ähm, jetzt, hart gesprochen. Äh, es waren schon ein paar Leute da, ganz klar. Aber trotzdem ist, man hat das Gefühl, dass ist von der Vermarktungsseite her jetzt nicht total, ist nicht die NBA. Ähm, was denkst du dazu? Oder wie kommt das? Oder woran nichts? Ja, die Körbe haben
0: gefehlt. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ähm, ja, also das ist, das ist natürlich so, dass es ganz schwer ist, das jetzt in einem Satz zu beantworten. Ähm, wir haben, erstmal ist es in der Sportart grundsätzlich ein Problem, dass das Produkt an sich, was da ist, ähm, einfach nicht geil ist. Also die Sportart ist total faszinierend. Da, da glaube ich, wird mir auch jeder recht geben, der das mal bei Olympischen Spielen gesehen hat. Das kann man sich super gut angucken. Ähm, ist ein bisschen schwierig, ein bisschen vergleichbar mit dem Eishockey, wenn man es zum ersten Mal guckt, weil im TV natürlich der Ball sehr klein ist und irgendwie da über den Platz zischt. Da muss man ein bisschen reinkommen. Aber die Sportart an sich ist ein Faszinosum, ist unglaublich schnell, unglaublich wendig, wahnsinnig viel Bewegung, fast nie Leerlauf. Also das Potenzial ist da. Die Art und Weise, wie das aber bei den Vereinen Verein aktuell eben aufgrund der Tatsache, dass die alle nicht professionalisiert sind. Das sind alles Vereine, meistens Ehrenamtliche, die das ganze Marketing, wenn man es überhaupt so nennen darf, führen, die einen unglaublich intensiven und harten Job haben und das zum Großteil äh, sensationell machen, aber eben ehrenamtlich machen. Mhm. Ähm, da ist Gibt es, diese, es gibt die Strukturen nicht, um aus diesem, dieser tollen Sportart tatsächlich ein Produkt zu machen. Deswegen, man kann eigentlich noch gar nicht vom Produkt sprechen. Ich versuche das immer so zu vergleichen, dass ich sage, ähm, wenn, wenn du ein T-Shirt hast, ein weißes T-Shirt hast und das ist, das ist hässlich, dann kannst du es auch nicht verkaufen. Und mhm. im Moment versuchten wir im Hockey so ein bisschen unser Produkt, was da ist, was aber eben einfach noch nicht so schön ist, das versuchen wir an den Markt zu bringen und das, das klappt so nicht. Und dafür diese Strukturen aufzubauen, erstmal drumherum, um dann dahin zu kommen, zu sagen, jetzt können wir, jetzt können wir unser Produkt auch mal an Mark, an Mann bringen. Was
1: aber fehlt? was meinst du mit nicht so schön? Ich meine, die Sportler ist ja eigentlich, macht Bock zuzugucken, man hat, versteht das Prinzip ja doch recht schnell, also man muss das Ding ins Tor schießen, das kennt man vom Fußball, gibt den Schusskreis und klar, man darf mit dem Schläger und so, aber das hat man ja super schnell begriffen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist es halt auch schon häufig echt spannend und es gibt da geile Aktionen und so. Sag mal, was, was würdest du dir wünschen? Was müsste man machen, um das Produkt schöner zu machen? Ja, also in
0: der Bundesliga geht es schon mal zum Beispiel damit los, dass wir an Anstoßzeiten nicht außerhalb des Fußballs sozusagen machen können. Als wäre ja ein Traum zu sagen, wir spielen immer samstags um 17.30 Uhr. Das Fußball mehr oder weniger vorbei, mhm. Bundesliga, das heißt Zielgruppenmäßig mhm. nehmen wir uns nicht mehr so viele Zuschauer weg. Geht aber nicht, weil in der Bundesliga von zwölf Plätzen acht gar nicht die Flutlichtstärke haben, um dann noch zu spielen. Ah, okay, okay. Ähm, darüber hinaus sind die meisten Vereine ähm, eben, wie du sagst, so ein bisschen äh, super nette Familienclubs und haben wunderschöne Anlagen, haben aber für ein TV-Bild überhaupt keine Relevanz, weil du auf der einen Seite eine Wiese siehst, auf der anderen einen Wald. Dann gibt es maximal mal eine Tribüne auf der Seite. Das heißt, es ist ganz schwierig, ein Bild zu produzieren, was im Fernsehen nicht so wirkt, als würdest du tatsächlich irgendwo auf der Landwiese ah, ah. Äh, ein Live-Spiel aufnehmen. Ah. Und, ähm, was das angeht gibt es ganz viele kleine Mechanismen die wo man erstmal an Stellschrauben drehen müsste um dieses das meine ich mit Produkt ich meine damit eben tatsächlich nicht das Spiel an sich das das, das Fernsehprodukt sondern, ja genau das Fernsehprodukt weil wenn wir uns wenn so eine Sportart sich weiterentwickeln muss dann geht es irgendwann nur über TV ja. oder nennen wir es bewegtbild wo es erstmal egal ist. Und dann eben darüber hinaus durch Sponsoren. Ja, ja. Und die bekommt man eben, das ist, das ist wie Huhn und Ei. Die, 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 das Unrealistische ist, und das glaube ich versuchen, und da ist Hockey übrigens bei weitem nicht alleine, wir sprechen eigentlich von Transportarten im Allgemeinen. Die, viele versuchen, den Warten auf den einen großen Sponsor, den Erlöser. Der wird aber nicht kommen, wenn die Verbände und Vereine nicht ihrerseits versuchen, ihr Produkt auch aufzuwerten. Und dafür muss man in einer gewissen Form investieren. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der großen Fehler ähm, in vielen Sportarten, die versuchen, Unternehmens, nenne ich es mal, Organisationspräsentationen aufzubauen, zu Sponsoren zu gehen, zu sagen, wie toll ihr Produkt ist. Und das sind wahnsinnig tolle Produkte. Hockey ist eine tolle Sportart, Volleyball ist eine tolle Sportart, Handball ist eine sensationelle Sportart. Es gibt wahnsinnig viele total spannende Sportarten, aber die müssen genauso was tun, um ihr Produkt an Mann zu bringen. Und das, das fehlt im Moment noch. Und das meine ich mit dem T-Shirt. Im Moment wirken die Randsportarten so, als wenn sie alle versuchen, das gleiche weiße T-Shirt zu verkaufen. Und die ganzen Unternehmen sagen, ja gut, aber ich habe ja hier
1: Fußball. Da kann ich ja auch rein investieren und guck mal, was ich daraus bekomme. weil man muss ja sagen, die, die Hockey-Zielgruppe ist schon, schon upscale. Ne? Also das ist, wenn man da so über die Anlage läuft, da hat man das Gefühl, hier sind rein Bauchgefühl von mir viele Steuerberater, viele Anwälte, viele Leute, die irgendwie Geld haben, besten Sinne oder, oder also schon eigentlich in Zielgruppen gedacht, extrem die Leute, die man haben möchte. Ne? Absolut.
0: Die Zielgruppe und da, da ist auch wieder Hockey nicht alleine. Nimm Segeln dazu, Golf gut hat nicht so Probleme, aber das ist eine unglaublich spannende Zielgruppe. Es gibt Studien, die sagen, dass über 60, 65 Prozent der, der Zielgruppe im Hockeybereich sehr, sehr hohe Affinität für Produkte haben, die sich im Hockey engagieren. Das sind alles Zahlen und Werte, die bei einer Kaufkraft von Frag mich nicht, netto Haushaltseinkommen wirklich ganz, ganz spannend sind. Aber die Geschichte wird nicht erzählt. Das weißt du und das weiß ich und das Sehe ich, wenn ich beim Hockey mich umgebe mit den, mit den Leuten, das wird ja auch häufig, gibt ja auch negative Meinungen dazu, zu der Zielgruppe, das kann man ja immer sehen, wie man will. Fakt ist, diese Geschichte wird nicht erzählt, also. Und wenn ich sie nicht erzähle, kann ich sie halt auch nicht verkaufen. Und das ist so ein bisschen das, was, was uns eben fehlt, dass Leute vielleicht auch mal tatsächlich über so ein Business Case Gedanken an sowas rangehen und sagen, ja klar, wenn ich in, die, in diese Zielgruppe, also in diese Sportart investiere, brauche ich nur 20 Autos im Jahr verkaufen und dann habe ich mein Investment von einer Million so fast schon wieder raus, übertrieben ja. gesprochen. Also diese, Aber diese Modelle, die sind so im Anschieben und das geht langsam so los. Der Segelsport hat das zum Beispiel klasse gemacht. Die haben genau das gemacht. Die haben Audi als Hauptsponsor bekommen für die Segel-Bundesliga. Zahlen kenne ich nicht, aber investieren einen Millionenbetrag da rein und garantieren denen pro Jahr 50 Neuwagenkäufe aus der Zielgruppe, die die sowieso haben, also die die Segel-Zielgruppe sowieso im Jahr macht, die sie aber jetzt nachweisen und können und dadurch rechtfertigen sie das Investment. Und das sind, glaube ich, spannende Projekte, die dem deutschen Sport im Allgemeinen auch weiterhelfen können.
1: Bei, bei Olympia, ähm, da seid ihr ja sehr präsent. Äh, also eine der großen deutschen Olympiasportarten, muss man schon sagen, also gerade so Teamsportarten. Ähm, wie viele Leute gucken da so zu, weißt du das, wenn da jetzt Olympiaspiele gezeigt werden von euch? Also die Quote ist, ist sehr, sehr gut.
0: Ähm, ich, genaue Zahlen kenne ich nicht, aber sie ist im Vergleich auch zu allen anderen Sportarten bei Olympischen Spielen sehr gut.
1: Also Sehbeteiligung, da schon ein paar Millionen Leute
0: wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Welt, weil wir hatten in London, das ist auch witzig, in London war Hockey, die am drittmeisten live geschaute Sportart. Ähm also live am Fernseher Nee, live im Stadion. Stadion ja. okay. Also okay. Die drittmeisten Ticketverkäufe gab es beim, beim Hockey.
1: Und genau. das ist mit Basketball, wo dann irgendwie Megastars dabei sind schon mal genau, die Halle
0: ist natürlich ein bisschen kleiner. Wir hatten in London jetzt auch ein Riesenstadion, deswegen davon haben wir natürlich ah, okay. profitiert. Aber es war halt auch immer voll. Also mhm. da war dann tatsächlich nur Leichtathletik. Äh, noch davor und das zweite weiß ich glaube gar nicht.
1: Gibt es denn im Hockey irgendwelche, in anderen Ländern irgendwie so Global Icons, äh, wo so, 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 so sozusagen den Steph Curry des Hockey, also, also athletisch könntest du das ja sein, wenn ich es richtig verstehe. Aber <lacht> ja, also zumindest immer in der Hockeywelt, ja. Ja, ähm, von den Erfolgen her und so. Aber ähm, gibt es da jemanden, der da noch so als Brand richtig groß ist? Ja, das ist, ähm, ist, ist spannend, weil ähm, als Brand,
0: würde ich sagen, gab es über Jahre hinweg in Australien. Jamie Dwyer heißt der, der ähm, so sich auch als Marke ein bisschen inszeniert hat. Es gibt auch seine eigene Brand, was Schläger und Klamotten und sowas angeht, hat er in Australien aufgezogen. Der war fünfmal Welthockeyspieler, ist, würde ich sagen, so das Icon der letzten fünf bis der letzten Dekade sozusagen gewesen. Davor gab es das noch gar nicht in unserer Sportart. Ähm, und jetzt passiert es eben so langsam. Also jetzt hast du in, in, ja, in den Ländern immer mal wieder so ein, zwei herausstechende, die das werden können. Aber ähm, vergleichbar äh, ist, das noch, ist das noch nicht. Klar, klar.
1: Also, aber zumindest merkt man, dass auch Menschen irgendwie als, als Brand funktionieren in der Sportart und irgendwie ja. für, als Zugpferde funktionieren können.
0: Ja, ich glaube sogar, dass es in den Randsportarten, wenn ich versuche, das immer so ein bisschen zu verallgemeinern, um weg vom Hockey zu kommen, ich glaube, dass es gar nicht anders geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass man... Ähm, in Mannschaftssport ist es noch schwieriger. Du musst diesen Person oder der Sportart Gesichter geben, um, ja. sie, um sie zu professionalisieren. Es ist ganz schwer, ein Team von 25 Leuten gleichmäßig sozusagen emporzuheben. Das musst du anhand von Zugpferden machen. Das hat Handball 2007 bewiesen. Nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land waren das Gesichter wie ein Pascal Hens, den in den glaube ich, Jahren danach jeder auf einmal kannte, weil er nun auch heraussticht und weil er sich sehr dafür geeignet hat. Ähm, aber ich glaube, anders ist es ganz schwer, ähm, so eine Sportart wirklich richtig
1: zu vermarkten. Ähm Hamburg ist jetzt ja echt bitter. Ne? Oder vielleicht ist es sogar eine Chance fürs Hockey, dass da jetzt irgendwie alles wegbricht. Also, jetzt Eishockey gerade weg, ähm, Handball auch irgendwie jetzt ab. Äh, hat irgendwie die Bundesliga verlassen sozusagen. Ähm, also, äh, die Sportstadt Hamburg haben jetzt einige geschrieben, zerlegt sich gerade so ein bisschen. Ähm, fürs Hockey vielleicht sogar gut. Kommt man da jetzt irgendwie besser in Hallenzeiten in der barclay arena dran oder sowas? Oder könnte man so überdenken? Macht es Sinn, jetzt irgendwie das als, als Chance zu sehen? Oder. Ich muss gestehen, dass ich der Gedanke, bei dem da bin ich wirklich zu sehr
0: Sportfreak und Hamburg-Fan, ähm, als dass ich so bis jetzt diesen Gedanken zugelassen habe, ob da jetzt äh, Hamburg oder Hockey Hamburg von profitieren kann, ich finde es einfach dramatisch. Ich finde es ganz, ganz traurig. Es ist ein klares Zeichen, ähm, dass ja, wir... Doch in einer gewissen Form von Monosportkultur leben, dass im Fußball eben einfach Dinge möglich sind, die in allen anderen Sportarten kumuliert nicht möglich sind und das finde ich ganz schade, weil das geht einfach die Vielfalt verloren und wir haben äh, 1,8 Millionen Einwohner in Hamburg und davon zusammen glaube ich jede Sportart abgedeckt, die es in diesem Land gibt und äh, so richtig präsent ist aber jetzt inzwischen gar nichts mehr. Denn Handball und Eishockey waren für mich zugegebenermaßen als Hamburger in der Wahrnehmung die beiden Sportarten, die auch in der Bild noch eine eigene Seite mhm. hatten. Also die beiden Sportarten, über die überhaupt berichtet wurde. Ich weiß gar nicht, was die jetzt vorhaben, in, was die, die Boulevardpresse jetzt vorhat in der Zukunft äh, auf Sportseite 4 und 5, äh, weil die Themen sind ja irgendwie weg. Mhm. Und ähm, das kann dann wiederum für andere Sportarten eine gewisse Chance sein, ja. Ich glaube aber, es ist viel, viel wichtiger zu schauen, wie kann man diesen Trend aufhalten und wie kann man den stoppen und wie kann man gemeinsam dafür sorgen, dass auch Hamburg in der Vielfalt sich nicht weiter einschränkt. Klar, wir haben Basketball dazu bekommen, wir haben Grand Slam im Beachvolleyball vor der Tür stehen. Wir haben das tolle Tennisturnier. Es gibt Events. Wir haben den, den, den Triathlon, also Events gibt es. Es soll nicht so klingen, als wenn jetzt gar nichts mehr da ist. Aber wir brauchen das nachhaltig und dafür sind solche Ligen und diese Teams, ich nenne das immer so der rote Faden, der sich so durch so
1: ein Jahr zieht, unerlässlich. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass man sogar darauf bieten kann, die Hockey-Europameisterschaft nach Hamburg zu holen. Hast du davon gehört?
0: Ja, das Hockey-Europameisterschafts-in-Hamburg-Thema ist für mich ein schwieriges, okay. zugegebenermaßen. Ähm, also ich, also
1: ich, ich, kurz Kontext, ähm, wurde mir erzählt, und ich bin nur noch ein Event-Typ, wir machen ja selber Events hier, ähm, dachte ich mir vielleicht sogar ein Business-Case, so ein Event nach Hamburg zu holen, zu sagen, okay, äh, ich meine, die Jungs, die den Triathlon machen oder so, die haben damit ja auch, verdienen damit ja auch Geld. Das ist ja wirklich hier ähm, für einige schon, Veranstalter sind ja Events, Harley-Days ist ja auch irgendwie ein Event, ähm, wo man halt Geld mit verdienen kann. Und ich so gedacht, okay, so eine Hamburg-Hockey-Europameisterschaft, wenn man das günstig schießen kann, vielleicht kriegt man das besser hin und da irgendwie richtig ein bisschen Glamour rein. Aber glaubst du nicht dran?
0: Ich glaube da total dran. Ich hatte eine ähnliche Idee, ich kann da nur nicht so viel drüber sagen.
1: Ah, ah, okay, 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 okay. Ähm, also ich bin cool. da weit von entfernt, so <lacht> ist ja kein Wettbewerb, aber ich habe also... Ähm, Keine Sorge, äh, wenn
0: es so weit sein können, wir es auch gerne zusammen machen, <lacht> es ist ein schwieriges Thema in der, in der, in der Szene, da sind ähm, äh, verschiedene deutsche Städte haben da ein großes Interesse dran und da ähm, gibt es dann eben auch unterschiedliche ähm, ja, Meinungen zu.
1: Aber mal, du musst das nicht sagen, aber ich, ich habe das nur beim Abendessen rausgehört und war überrascht, dass man solche Rechte vergleichsweise günstig kaufen kann. Das Problem ist also nicht an die Rechte zu kommen, erschien es mir, sondern das Problem ist dann eher die Umsetzung und man muss dann irgendwie ins Risiko gehen mit der, mit der, mit der Location und sowas. In Summe wird es dann schon ein Investment, aber man reden jetzt nicht über, 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 über siebenstellige Zahlen. Das ist halt vergleichsweise, was man da jetzt auf dem Papier dann hat, eine Hockey-Europameisterschaft, günstig und man muss dann halt wenn man dann den, den Audi oder denjenigen Partner findet, der sowas dann halt voll machen würde, kann das sofort ein Case sein.
0: Aber genau das ist der Punkt und das ist in, wie nochmal, das ist in allen Sportarten so. Es gibt diese Potenziale seine eigenen Marke, wenn man sich den Markenkern anguckt von irgendeinem Unternehmen und versucht, dafür ein Match zu finden, dann ist das in ich würde sagen, fast 70, 80 Prozent aller Fälle wird das kein Fußballverein sein von der Zielgruppe. Das wird irgendeine Sportart sein, wenn man sich alle mal anschauen würde. Man kann sich dann wieder darüber unterhalten, was man als Mehrwert davon hat, wenn man in Curling investiert. Keine Frage. Aber jetzt mal, wenn man sich wirklich nur an den Zielgruppen orientiert, dann gibt es Sportarten, die einem, einem Markenmatch viel mehr entsprechen als das, worein die Marken aktuell investieren, wenn es ja. um Sportsponsoring geht. Und das geht, da geht es wieder ein um Thema Geschichten. Wenn die alle wüssten, für was für Preise sie eine komplette Sportart oder eine komplette Europameisterschaft bekommen könnten, dann würden, meine, bin ich fest von überzeugt, würden Marken auch ganz anders mit solchen Situationen umgehen. Die können nämlich mal ebenso mit dem Fingerschnipsen sich eine komplette Europameisterschaft in, ein, in der erfolgreichsten deutschen Ballsportart schießen. Das ist jetzt nicht ganz Realität gerade, aber äh, du hast es gerade so skizziert. Und das gleiche gilt übrigens fürs Hauptsponsoring in, in der Volleyball-Bundesliga oder auch in der Hockey-Bundesliga. Die gibt es für
1: Fingerschnipsen,
0: kann man dort Hauptsponsor von allen zwölf Vereinen werden, der Liga, Brandon, TV, alles, was man möchte. Ja,
1: aber die Geschichte muss erzählt werden. Ja. Wenn sie keiner erzählt, dann kriegt sie auch keiner mit. Zumal, ich, also ich bin jetzt begeistert so als Unternehmer oder auch als als Sportfan und Marketingtyp. Da gibt es ja Beispiele in den USA, die Typen, die die UFC, diese ähm, Ultimate Fighting Liga da aufgebaut haben. Das war ja kein Sport, der irgendwie relevant war. Das haben Die, mit der, die jetzt besitzen jetzt wirklich als Privatpersonen die Rechte an dieser, an dieser Liga und sind damit halt Milliardäre geworden. Ne? Also war einfach das Ding ist weltweit total fett geworden, die UFC. Und das haben so Typen aus Las Vegas halt aufgebaut und als Monster Business so und dann wenn man das überlegt okay ganz klein ist Hockey ist nicht Ultimate Fighting aber ähm, man kommt halt äh, ja auf einmal auf ganz neue Produktideen man muss nicht mehr als Startup vielleicht nur ähm eine neue Website hochziehen oder eine neue E-Commerce-Shop aufbauen, also man könnte sogar als Startup drüber nachdenken oder als, als Business-Idee in sozusagen Randsportarten zu investieren und zu versuchen, die zu professionellisieren. Also da denke ich immer mal wieder so drüber nach, weil es halt irgendwie ein spannender Gedanke ist. Und ähm, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel UFC, ein Monster-Business. Auch da jetzt Fernsehrechte mittlerweile, die ja. ziehen sich Kohle rein und die amerikanischen sportligen die ja nur noch ein bisschen merkantiler aufgestellt sind in vielerlei Hinsicht. Manchmal auch nicht, aber in vielerlei Hinsicht. Ähm, sind ja einfach mit die größten Unternehmen mit den USA, also NBA oder NFL gerade, das sind ja nur brutale Firmen, die richtig Kohle machen. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Ähm, so, äh, erzähl noch ein bisschen von, von Think, wie muss man sich das vorstellen, du bist jetzt in der Agentur, ähm, bist sehr gut vernetzt im Sportbereich, akquirierst dann sozusagen Kunden aus dem Sportbereich und machst mit für die Konzepte oder, oder wie ist sozusagen dein Agenturalltag?
0: Ja, im Grunde genommen sind es so ein bisschen verschiedene Baustellen. Auf der einen Seite sind auch immer wieder klassische Themen bei uns auf dem Tisch, die dann vor allen Dingen vom Team, Etatdirektoren und Kreativteam begleitet werden und ganz klassische Themen sind, die zum Teil eben auch aus dem Thema, aus dem Sport, aus der Sportbranche kommen, sodass da eine gewisse Form von Affinität auch besteht, die der Kunde teilweise auch die Zusammenarbeit mit dem Sport in der Branche sozusagen spannend findet. Das macht auch viel Spaß, ist so ein bisschen Alltag. Und darüber hinaus bin ich eben angetreten, so ein bisschen tatsächlich mit dem, mit dem ja, vielleicht auch naiven Ziel, die Sportwelt ein ganz kleines Stück zu verändern und dafür zu sorgen, dass Randsportarten eine gewisse Plattform bekommen, dass sie die Möglichkeit bekommen, auch in der Marketing- und Vermarktungswelt eine Rolle zu spielen. Und dafür versuche ich im Grunde genommen jeden Tag ein bisschen was zu tun, in in Form von Konzepten, in Form von neuen Ideen, in Form von Events, in Form von äh, Netzwerkveranstaltungen, ähm, wo eben diese ganzen Geschichten, die im Sport passieren, über die wir eben kurz gesprochen haben, äh, ja erzählt werden können. Und ähm, das sind äh, ganz viele verschiedene Ansätze auf allen Ebenen, teilweise in der Direktansprache bei Kunden oder potenziellen Kunden, teilweise aber auch überhaupt erstmal im Gespräch mit den Verbänden und Vereinen.
1: Ähm, bist du viel in Pitches, wo du dann wirklich zum Kunden läufst und erzählst, hier soll er jetzt mal sozusagen über euch eine Kampagne fahren oder von euch eine Kampagne entwerfen lassen sozusagen? Kommt
0: auch vor, ist auch, auch kommt auch vor, ja.
1: Müsst du denn da als ganz normaler, sag ich mal, könnte jeder andere Think-Mitarbeiter, der irgendwie jetzt smart ist und so, auch machen? Oder ist das dann auch schon ein bisschen so eine besondere olympia -Mofürste rolle Also ich glaube
0: schon, dass viele ähm, potenzielle Kunden aus der Sportbranche, gerade was so Verbände und Vereine angeht, Think gar nicht auf dem Zettel hätten, wenn sie nicht wüssten, dass wir dort jetzt neuerdings auch eine große Sportaffinität haben, die natürlich durch meine Person gepusht wird, aber auch durch viele in der Agentur getragen wird.
1: Ich glaube, ich der Michael hat ja eh eine hohe, also Trautmann,
0: Es sind noch andere Hockeyspieler, die auch euch arbeiten, ne? Ja, genau, das ist inzwischen sind wir, glaube ich, drei oder vier, <lacht> äh, aber es sind auch 330 Mitarbeiter, also äh, ja, okay. die Quote ist noch, noch überschaubar, aber äh, nee, das ist richtig. Äh, ja, das sind ja aber auch weitestgehend, bitte trifft ja nicht nur Hockey, in diesen Randsportarten ähm, viele Leistungssportler, die eben während der Karriere auch schon viele andere Sachen machen und ähm, da haben wir uns äh, ein paar gute Jungs inzwischen gezogen.
1: <lacht> ähm also Aber das heißt, du bist da am Ende ein normaler Mitarbeiter und, und, und ähm, nutzt aber dein Netzwerk. Es ist jetzt nicht so, dass dann du ja bei Pitches, dass die Kunden dann da irgendwie jetzt beeindruckt sind oder sowas, sondern ich, ich stelle mir das bei, bei bei Jung von Matzo vor, der Christoph Merzeller war ja auch hier, dass man dann im Pitch Christoph Merzeller ist ja trotzdem irgendwie eine besondere Person, die man aus dem Fernsehen kennt. Ähm, Gibt es die Effekte bei euch auch oder, oder ist das wie, wie, wie fühlt man sich da so? Also ist man mehr sozusagen der normale Mitarbeiter oder ist man irgendwie schon derjenige, von dem die Kunden wissen oder, oder lassen sie sich von denen eine Visitenkarte geben und sagen, ach, sie sind das also oder, oder wissen die das gar nicht? Ähm, da, ich hoffe, dass also ich gebe auch eine Visitenkarte raus. Ich hoffe,
0: dass sie es meistens trotzdem schon vorher wussten. Ähm, ich, auf jeden Fall trete ich da nicht äh, mit dem Gedankenkonstrukt auf, wie du es gerade skizziert, skizziert hast. Ich bin, ähm, sehe mich da, tatsächlich als ganz normales Teil des Teams, ähm, natürlich aber mit einem anderen Vorwissen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das ist, was für mich den USP darstellt. Ich habe halt durch zwölf Jahre Leistungssport und auch teilweise eigener Arbeit in diesen Verbänden, wie dem DOSB, wo ich persönliches Mitglied bin, oder auch diesen ich bin in der, in der, in der Athletenkommission von der Welt, vom Welthockeyverband, also habe auch so ein bisschen diese Arbeit in diesen Gremien mitbekommen in den letzten zehn, zwölf Jahren. Und halt glaube, dass ich deshalb eine relativ ja, große Kenntnis und breite ähm, Ahnung von dem habe, was so grundsätzlich in der Sportwelt pass hinter den Kulissen auch passiert. Und ähm, das nehme ich für mich so ein bisschen als, als Knowledge mit, einfach als USP in so Gesprächen dass man äh, dem Kunden auch vermitteln kann, dass man weiß, was bei ihm passiert. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele gar kein richtiges Bild davon haben, was bei so Verbänden ähm, hinter den Kulissen tatsächlich passiert. Das ist ein riesen, riesen Aufwand und große Arbeit. Und bei Weitem hat das nichts mit einem riesen Konzern zu tun, also bei den kleineren Verbänden zumindest nicht, sondern ist viel Ehrenamt und ist viel äh, wirklich Malochen und von morgens bis abends überlegen. Haben die Verbände Budgets, also haben die attraktive Budgets für Agenturen? Äh, ja, von bis. Also das kommt total auf die Sportart an. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf das Verständnis der Sportart an, wie sie, ähm, wie sie investieren möchte in einer gewissen Form auch, um gewisse Sachen zu verändern. Ähm, aber für mich geht es eben, wie gesagt, das ist so ein bisschen das, was mich aktuell noch umtreibt, auch noch nicht nur um Budgets, sondern tatsächlich auch um die Geschichten. Und ich bin froh, dass das noch so ist. Das wird sich mit Sicherheit auch irgendwann ändern. Aber aktuell ähm, finde ich die Geschichten dahinter
1: vor allen Dingen spannend. Ähm, du hast ja auch viel für... Olympia sozusagen hier in Hamburg getan, habe ich so mitbekommen in den Medien. Ähm, wer hat die Kampagne gemacht für, für Hamburg? War das, war das auch Nee, das war nicht Ding, ne?
0: Die Kampagne war ähm, eine ja, Kollaborationsarbeit von, ich glaube, zig Hamburger Agenturen, die sich dafür ähm, ja, bereit erklärt haben, pro bono da diese Kampagne mit aufzuziehen.
1: Also ich sage jetzt mal böse. Ich habe die Kampagne auch hier erlebt sozusagen als als ähm, Hamburger ähm, und war baff, weil ich dachte, okay, so ein geiles Produkt und so ein spezielles Produkt und das. Also mein Problem war damit, dass ich überall so mehr oder weniger so ähm, generische Fotos von Kindern mit ihrem Vater, die so glücklich gucken und sagen, Olympia in Hamburg. So, das, das wirkte halt irgendwie nicht sehr zwingend. Es wirkte nicht sehr spitz so und nicht sehr emotionalisierend, ähm, sondern es hätte genauso gut jetzt auch irgendwie emolkal beworben werden können oder oder Sandus Tod oder so. Und in Wahrheit ging es darum, halt hier eine Olympiade hinzuholen. Ähm, ist das so, dass zu viel Konsens oder zu viele zu viel Leute involviert waren vielleicht auch, sondern zu viele Leute einfangen musste? Ist das deswegen schwierig gewesen, was zu machen?
0: Ja, ich war in den Prozess nicht, nicht äh, mit eingebunden. Ich glaube auch, dass es, ich glaube grundsätzlich ist es schwierig ähm, mit äh, so vielen Stakeholdern zusammen und äh, vielen Köchen und auch vor allem auch vielen Häuptlingen äh, gemeinsam dann so ein Produkt auf die Beine zu stellen. Äh, ich bin mir sicher, dass das alles, da wurde alles versucht. Das war der Ansatz, der gewählt wurde. Da hat ja auch die Stadt letztendlich auch eine wichtige Rolle mitgesprochen. Das, da ist natürlich nichts rausgegangen ohne, ohne die Veranstalter oder die Stakeholder, die dann auch letztendlich zu der Bewerbungsgesellschaft dazugehört haben. Also insofern kann man da dann, ähm, ja, sozusagen nicht nur den Messenger für verantwortlich machen. Aber ähm, ich, ich bin, glaube auch, dass da, dass da mehr gegangen wäre. Bin aber auch davon überzeugt, dass es nicht ähm, am Ende der Grund war, weswegen es nicht geklappt hat. Nee,
1: naja, wahrscheinlich nicht. Also stimmt, da war ja Bad Timing und tausend andere Sachen. Aber wenn man sich so durch die Stadt gelaufen ist und die Plakate sah, dann denkt man sich, what the fuck? Also das ist jetzt <lacht> ja nun überhaupt nicht irgendwie, dass man jetzt da aktiviert wird, sondern man wird halt ja mehr so, ja, also wäre ganz nett so. Ähm, naja, ähm, bist du erkannt eigentlich in Hamburg viel? Kennt man nicht so, als wenn du durch die Stadt läufst, oder ist das mir so egal? Also noch nicht, ne?
0: Ja, äh, sporadisch. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Hockeyspieler einfach in Hamburg und äh, in der Szene, äh, also in der Hockey, in dem Hockeysport. Passiert das schon ab und zu.
1: Was war so das Ereignis, wo du so am meisten Media oder, oder ja, Media-Attention hattest oder so am meisten selbst so als Brand dich hast aufbauen können, unabhängig jetzt von Indien, äh, wo, mhm. wo du halt gespielt hast? Gab es irgendwie, ist das Olympia immer, wo man dann richtig ja. viel sozusagen einmal, zwei Wochen lang volles Rohr alles abbekommt? Ja, oder? ganz klar.
0: Olympische Spiele.
1: Ganz klar. Weil da auch dann Fernsehen da ist oder was macht das aus?
0: Ja, ich glaube das, also alles mögliche. Also in London hatten wir, ja, gab es einen unglaublich hohen Traffic auf den Social Media Kanälen, auch von uns, weil die, ähm, die Medien das total aufgenommen haben, wie auch die Sportler untereinander sich supportet haben. Also gefühlt hatten wir jeden Tag auf Bild.de und so weiter Screenshots von unseren Twitter- oder Facebook-Posts, weil man eben untereinander dann äh, den Tennisspielerinnen oder den Beachvolleyballern äh, die Daumen gedrückt hat und die sich bedankt haben und dann so ein Austausch da war. Das wurde in den Medien extrem aufgegriffen. Dadurch haben sich dann die Zahlen auch irgendwie äh, auf unseren äh, ne, Seiten deutlich erhöht. Mm. Das ist bei den Olympischen Spielen ganz groß. Und klar, TV-Präsenz, äh, nochmal wieder eine ganz andere Hausnummer. Dann, wenn du auch noch Gold holst, bist ja. du eine der, ich glaube, wir hatten elf Goldmedaillen in London. Das heißt... Eine, eine, wir waren einer der, eine der Goldmedaillen, die dann auch irgendwie alle angeschaut haben an dem Abend. Und dadurch hat sich dann natürlich auch nochmal eine ganz neue Reichweite ergeben.
1: Kennst du jetzt schon die, die Spielzeiten von den relevanten Spielen? Das stehen die schon fest? Wahrscheinlich ja. Ne? Also, wann, wann ist Viertelfinale, wann ist Halbfinale? Ist das irgendwie zu europäischen Einschaltzeiten in Rio?
0: Äh, ja, das ist so, dass das auf jeden Fall geht. Ähm, die sind dann so nachmittags, das ist dann abends hier. Also das ist, glaube ich, ganz vernünftig. Eigentlich
1: perfekt, ne? ja Also so ein bisschen wie WM. Ja, ein
0: bisschen. Sagen. Finale wird wahrscheinlich so eher 19 Uhr sein, also sprich so halb zwölf, aber das ist ja auch noch erträglich.
1: Kurz sportlich gesprochen, ähm, abseits vom Marketing, und ist das realistisch, dass ihr da eine Rolle spielt äh, wieder? Ja, also ich glaube, für uns ist eben
0: äh, es ist so, die, die Leute in der Öffentlichkeit interessiert Hockey ja weitestgehend nur alle vier Jahre. Ja. Und für uns ist es aber logischerweise nicht so. Also deswegen, ich werde immer ganz, ich reagiere immer ganz ähm, amüsiert auf die Frage, ähm, holt ihr dieses Jahr wieder Gold? Weil das wäre so, wie wenn du die fußball weltmeistermannschaft 2018 fragst, seid ihr jetzt wieder, ihr müsst ja jetzt wieder Gold holen, so vier Jahre später mit einer komplett veränderten Mannschaft. Ich glaube, sechs Spieler, die 2012 dabei waren. Ähm, so, wir sind letztes Jahr, vorletztes Jahr, Sechster bei der Weltmeisterschaft geworden. Letztes Jahr haben wir das Finale gegen Holland bei der EM 6-1 verloren. Also wir sind bei Weitem nicht so, dass wir gerade Top-Favorit sind, weil wir 2012 gewonnen haben. Und wir müssen jetzt gerade unsere Hausaufgaben machen und vernünftig für uns vorbereiten, sodass wir dann im Juli hoffentlich sagen können, ja, wir sind wieder dabei, um oben mitzuspielen. Okay, also das heißt, alles offen. Ne? Man ist da, wer ist Favorit? Also wen würdest du... Australien und Holland sind für mich die Top-Favoriten, ähm, dann, und dann kommt so ein Pool, zu dem wir auch gehören werden, hoffentlich. Hm. Äh, aber das muss ich erst rausspielen. Und dann ist es nachher ein Turnier mit K.O. Spielen ab Viertelfinale. Viertelfinale, Halbfinale, Finale, da kann alles passieren. Wenn Australien, Holland in der Gruppe irgendwie Mist bauen, kannst du auf die auf einmal schon im Viertelfinale treffen. Und dann ist es so ein One-Day-Game, weiß jeder, da kann alles passieren. Wer ist eigentlich dieses Jahr deutscher Fahrenträger? Das ist auch mal relativ. Das wird immer erst ganz kurz vorher bekannt gegeben. Gibt es da irgendwie einen
1: Prozess oder sowas? Oder? Ich
0: glaube, ja, das ist immer so ein bisschen angelegt an ähm, Erfolge, Teilnahmen, und also bisherige Teilnahmen und Erfolge und ein bisschen auch Star-Faktor. Äh, ich habe dann, hab dann ein Gefühl, wer es sein könnte, aber, äh, aber Wissen tut man noch
1: also, also ich meine, du hast jetzt ja schon ein paar Mal bei Olympia mitgemacht, bist du auch jetzt schon jetzt irgendwie, glaube ich, zweimal Olympiasieger geworden. Tendenziell könnten die dich auch fragen, oder nicht?
0: Ja, tendenziell ja, aber da 2012 eine deutsche Hockeyspielerin die Fahne getragen hat, oh, okay, äh, gehe ich okay. davon aus, dass der Hockeysport erstmal für ein Weilchen raus ist. Okay.
1: Und dann davor war Dirk Nowitzki,
0: oder? Genau, davor war Dirk Nowitzki und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht ein Robert Harting ähm, diesmal trägt, wenn er, wenn er fit ist. Äh, oder auch ein Michael Jung, ein Reiter, äh, der schon zigmal dabei war. Ähm, vielleicht auch Martin Keimer.
1: Golfspieler? Ja, genau. Bist, ja, du, bist du mit vielen Athleten so, Also lernt man sich bei Olympia wirklich gut kennen, also dass du die alle so richtig, ähm, also hat man da so eine Beziehung, hast du, Dirk Nowitzki ist ja nun auf einem anderen Planeten unterwegs, wenn man das so medial wahrnimmt, ähm, aber man kommt sich da irgendwie, läuft, läuft sich über den Weg oder so? Oder? Ja, also bei den
0: Olympischen Spielen ganz klar, definitiv, also läuft man sich ständig über den Weg und da gibt es eben dann auch diesen Austausch und das, was im Dorf so Spaß macht, ist... Das herrscht ein unglaublicher Respekt, also im olympischen Dorf es herrscht ein unglaublicher Respekt untereinander. Also man trifft einen Roger Federer, spricht den an, klar, man will ein Foto von dem und ist quasi <lacht> Tourist und Fan und trotzdem reagiert er ganz anders, als er reagieren würde, wenn ich ihn hier beim Hamburger Tennisturnier am Rand ansprechen würde. So, er hat auch direkt dann zurückgefragt, wie habt ihr euch qualifiziert und wann steht erste Spiele an und ah spannend, vielleicht komme ich mal vorbei und es ergibt sich sofort so ein Smalltalk auf einer anderen Ebene. Das ist für uns natürlich sehr, sehr schön. Müsst du mit irgendwelchen
1: Sportlern aus anderen Branchen befreundet oder gibt es da so, so so Buddyschaften sozusagen außerhalb vom Hockey, mit denen du gut kommst. Absolut. Also die Handballer sind wahnsinnig nette
0: Typen, die wir 2008 zum ersten Mal äh, kennengelernt haben äh, und inzwischen seitdem sich da wirklich reger Kontakt auch eingestellt hat bei vielen. Äh, äh, die, mit den Tennismädels haben wir immer zu den Olympischen Spielen auch intensiven Kontakt und drücken denen echt die Daumen auch übers Jahr, Jahr
1: hinweg. Die Beachvolleyballer sind eine super Fraktion und, alle zusammen. Und äh, man sich dann auf den sozialen Medien auch so ein bisschen hoch? Also ich meine die Tennis-Medals, weiß ich nicht genau, die hätten ja wahrscheinlich ein paar mehr Follower zum Teil oder äh, richtig, sind ja sehr stark im Fokus zumindest. Ähm, ist das so ein bisschen so, dass man sich da gegenseitig auch da so reichweitenmäßig pusht oder gibt es so ein Gedanke so, Mensch hier, der hat mich jetzt retweetet und da komme ich jetzt irgendwie, ist das so, dass man sich da stützen kann oder ist das mehr alles spielerisch und, und freundschaftlich?
0: Das ist spielerisch. Ich, man soll, wenn man das mal wenn man das so aus Marketing-Sicht betrachten würde, dann wäre das wahrscheinlich ein ganz gutes Konzept, ab und zu mal die mit den mehr Reichweiten zu nutzen. Genau. Ähm, aber ich muss sagen, dass da, dafür ist es jetzt gerade so, das passiert dann bei den Spielen tatsächlich viel über Twitter, witzigerweise. Äh, ähm, aber ich muss sagen, dass da je bisher jetzt die Gedankengänge dahingehend noch gar nicht so ist. Das ist, war jetzt auch nie Ziel. Habt ihr
1: ähm, drüber nachgedacht? Also, ich meine, es könnte ja für Hockey Sinn machen, wenn so ein Fokus da ist, auch das bewusst zu nutzen. Also für die Sportler zu sagen, es fahren jetzt nicht nur 16 Spieler und ein paar Trainer mit, sondern es fahren auch richtig so Social-Media-Leute mit, um halt in der Zeit volles Rohr alles zu nutzen und jeden TV-Bericht über alle Netzwerke zu verlängern und irgendwie Fotos zu posten und, weiß ich nicht, irgendwie sozusagen die Attention, die man da hat, komplett auszuschlachten. Ne, würde ich jetzt so als marketing sagen, das macht ja total Sinn, denn man hat da viel. Und und es wäre fast fahrlässig, wenn die Sportart sich darauf verlässt, dass du und andere Spieler neben dem eigentlichen Job sozusagen dann noch irgendwie die Marketingtrommel trommel rühren. Ähm, wird das gemacht oder ist das mehr so, wäre schön, aber ist eigentlich
0: nicht. Ja, wäre schön. Wäre wahnsinnig schön.
1: Okay, ich, ich habe gehört, irgendwie äh, Michael fährt auch mit äh, als Fotograf oder so äh, als Hobby für die hockey nationalmannschaft Ist das wirklich wahr? Also ich glaube, er fährt mit als,
0: als ähm, Fotograf, hat sich auch akkreditieren lassen ähm, und äh, macht, hat, vor, plant, glaube ich, vor allen Dingen ein Fotoprojekt, was jetzt aber nicht zwingend direkt mit dem der, der Paul Ripke des Hockeys
1: der Paul Rübke des Hockeys. <lacht> ja. Aber ich meine, also, so einen Paul Rübke zu animieren und zu sagen, komm mit, ich mein, das wäre doch eigentlich total. Ich glaube, das ist passiert. Ja, ich Paul Rübke wurde ist, angesprochen.
0: Ich glaube, der ist mit ihm dabei zu sagen.
1: Ach, wirklich? Ja. Ah, okay, geil, geil. Also, ich meine, das ist doch wirklich schlau, ey. zu sagen, man, ähm, ein Top-Fotografen, der selber Social Media-mäßig groß ist. Paul Rübke war auch mal vor ein paar Wochen hier im Podcast, deswegen kennen hoffentlich einige Hörer den. Ähm, und versucht halt da die Aufmerksamkeit zu nutzen und für ja. die Sportart und für euch dann als Brands. Aber das scheitert, also das, ist, das passiert tatsächlich, aber das hat nicht die Sportart
0: geplant. Und was du angesprochen hast über die Kanäle, das ist eben scheitert an den Kosten. Also es scheitert dann tatsächlich schon alleine daran, dass man da niemanden hinschickt und schicken kann und der das dann dort vor Ort betreut.
1: Weil also niemand da rein darf oder kann, weil es Ja, haben. nö. Erstmal, weil,
0: erst weil es zu viel kostet, die Leute überhaupt dahin zu schicken und da zwei Wochen zu unterzubringen. Und dann darüber hinaus ist es auch sehr schwierig, rechtemäßig von den Olympischen Spielen tatsächlich. Sachen offiziell zu machen. Das also ist ja
1: Paul Rübke, egal, wissen wir
0: ja. Ja, genau. <lacht> äh, was allerdings ähm, funktioniert, ist natürlich eben dieses das Spreaden und Sharen von dem, was die Athleten äh, machen. Und das wird von hier versucht, aber
1: äh, ja, ich, ich werde das nochmal auf jeden Fall damit reingeben. Ja. <lacht> die, also es scheint mir auch für andere Sportarten total sinnvoll. Mittlerweile total. in Zeiten von Social Media Olympia 2016 müsste eigentlich irgendwie eine totale Social Media Olympia sein, wo alle Sportarten versuchen, da für sich das Beste rauszunehmen, weil sie haben ja dann nur die Attention, die ansonsten der Fußball immer wegsaugt. Absolut. Es gibt einen Social Media Hub,
0: also einen Olympic Hub, wo alle olympischen Athleten zusammengefasst sind, von der olympischen Karte aus. Das ist ganz interessant, da kannst du jeden Tag dich durch hunderttausende Twitter und Facebook-Posts durchscrollen, was so gerade auf der Welt gepostet wird. Ähm, sowas für Deutschland wäre total sinnvoll,
1: glaube ich. Wenn man dir folgen möchte, dann ist das bei, hast du jetzt gesagt, Instagram und Snapchat am optimalsten. Da ist dein äh, einfach Moritz Fürste... So, bei, bei Snapchat finde ich so derbe schwer, Leute zu finden. Ja, ja, unmöglich. Discovery ist echt scheiße bei Snapchat noch. Ähm, ja. Aber wie findet man dich trotzdem?
0: Ja, Moritz Fürste.
1: Dann, dann irgendwie kommt man dann schon zu dann Moritz Fürste Official haben. oder... Haben. Äh, ähm. Äh. Okay, okay. Ähm, folgst du irgendwem, dem, also, wo du sagst, das ist geil, dem zu folgen? Frage ich jetzt immer mehr Leute so beim Mittagessen. Ähm, ja. Ich lese so viel bei Twitter, so ein bisschen wie Zeitung und frage mich immer nur, ob ich den richtigen Leuten folge oder ob ich ihn vergessen habe, der spannende Sachen postet oder irgendwie coole Sachen postet. Wem, wem folgst du so gerne? Auf welchen, auf welcher Plattform? Ähm, ich bin also als als, als Folger bin ich, glaube ich, bei Twitter aktuell am aktivsten. Mhm. Ähm, bei Twitter folge ich, muss ich gestehen,
0: vor allem intensiv auch ähm, Netzwerken, also sowas wie äh, Spiegel und äh, okay. der Zeit und ähm, dem Postillon und Na, ja. äh, solchen Seiten, weil ich da das ganz witzig finde, meine Zeit dann da kurz zu nutzen und um so einen Artikel zu lesen. Ähm, ich. Persönlichkeiten eigentlich nur Sportlern, um so ein bisschen auf dem, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was da so passiert. Aber ansonsten zur Inf zum Infotainment nicht so richtig.
1: Also irgendwelche Funktionäre
0: oder... oder nee, bin ich Nee, Bei Twitter äh, nutze ich dann tatsächlich eher weniger als Follower, mehr
1: als äh, Sender. Ah, äh, okay, okay, ja. okay. Ich bin ja mehr der Follower. <lacht> ähm, so, haben wir noch was vergessen? Martin, hast du noch eine Frage? 45 Minuten haben wir auch schon, ähm, also wir hatten aber noch zwei, drei. Äh, irgendwas, was dich gerade besonders umtreibt, wir haben über Hockey gesprochen, ähm, Olympia-Chancen, Think, äh, neues Büro gerade bezogen, hast du erzählt. Ja. Ähm, äh, nächstes Jahr nochmal Indien, bist du nochmal in Indien da am Start? Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ja, ich habe nächstes Jahr noch einmal
0: einen Vertrag da in Indien. Ähm, bin auch schon sehr gespannt, weil das hat tatsächlich dieses Jahr nochmal einen neuen Push gegeben. Es war nochmal eine neue, eine ganz neue Erfahrung. Äh, viel professioneller, Etats erhöht und allem mit einem drum und dran. Also die Liga läuft. Und wer, wer, ist, Sponsor, wer ist der
1: Großsponsor bei der Liga? Das ist ein
0: Franchise-System wie in Amerika. Da kauft sich ein Unternehmen, Verein, eine Privatperson für einen hohen ja, siebenstelligen Betrag äh, so ein Team und äh, darf das dann...
1: Aber das sind dann Firmen, also die eigentlich ein anderes Geschäft haben, oder, ja, oder, ja. Das Privat, oder sind das wirklich dann Leute, die das als das als sie Business betrachten. Sind
0: tatsächlich auch Einzelpersonen, die einfach Bock drauf haben. Ein cricket hat sich ein Team gekauft. Kann man, kann man dem Team dann Geld verdienen? Oder ist das ist dann mehr ein Hobby. Die versuchen, schwarze Zahlen zu schreiben. Ich glaube, es gibt einzelne Teams, die das so ein bisschen marketingtechnisch in Indien auch aufziehen, die tatsächlich damit Geld verdienen. Manche schreiben, aber auch nicht. Also für die ist das dann tatsächlich so ein B2B-Investment, die dann da zu den Spielen alle ihre ganze Autokonzerne einladen. Und fragt mich nicht, die ganzen großen indischen Unternehmen in die... Indian Oil, äh, Indian Air, äh, sind alle dabei.
1: Krass, aber das ist natürlich auch deswegen, weil da alle Spiele im Fernsehen kommen und so. Ja, ja, komplett. Finale hatten haben 23 Millionen live gesehen, nur in Indien. Äh, das
0: sind natürlich Zahlen, äh, mit denen kannst du dann tatsächlich auch mal einen Sponsor bekommen.
1: Hm. Ja, wobei, ich meine, ähm, es ist ja nicht nur die Reichweite, haben wir gerade schon gesprochen. Es ist ja auch ein bisschen die, die Qualität und beim Fußball, äh, klar, die Biermarken und so, für die funktioniert das, so die Masse. aber ich find, Da macht es ja auch also, total Sinn. Da macht es genau. auch total Sinn. Also aber das, ich, für, für bestimmte Brands ist ja die, Meist, die Reichweite jetzt gar nicht so entscheidend. weil ja. ich, so ja, ja. Ähnlich Das wäre
0: toll, wenn es dahin kommen würde, dass sich die ganzen ähm, Brands ein bisschen intensiver damit beschäftigen würden. Und ich glaube, da gibt es noch große Potenziale, wo man sein Geld reininvestieren kann, gerade im Sport, um, äh, wo der Revenue viel höher ist. Vielleicht erstmal nicht in der Kontaktzahl, aber zumindest in der Awareness und in, einem, in, in dem Markenmatch, der dann passiert mit der jeweiligen Sportart und
1: der Zielgruppe. Okay, ähm, ich habe irgendwie oder hier ein Kollege von uns, der dich auch ganz gut kennt, der sagte, du bist eigentlich ohnehin so sportbegabt, du hättest auch andere Sportarten schaffen können, äh, also da groß rauskommen können außer Hockey ähm, und spielst irgendwie unglaublich gut Golf oder sowas. Ähm, äh, stimmt? Ja, also unglaublich gut nicht. Aber, aber irgendwie Handicap 1 oder 2 oder so? Ja, nicht ganz. Ja, ganz.
0: Ich. ich ja, Hockey und Golf liegt ja nah beieinander. Mein Tennistrainer ist, äh, sagt immer zu mir, dass, äh, dass das der größte Fehler in seiner Karriere war, dass, äh, dass er mich hat aufhören lassen. Ich habe eigentlich besser Tennis gespielt, bis ich so 15 war als Hockey. Ich okay. habe dann mit 15 aufgehört, weil ich gesagt habe, ähm, Mannschaftssport ist cooler und ich musste eine Sache aufhören, weil Mama sauer war, dass die Schule nicht so läuft. <lacht> okay. Und dann habe ich mich für Hockey entschieden. Ich bin nicht böse über die Entscheidung, also so ist nicht. Aber aus finanzieller Sicht hätte man vielleicht einen anderen. Mega, mega. Meine, also aber wobei das auch
1: viel schwerer ist, also das kann man dann auch so nicht sagen. Kann ich kann sagen, also ich meine, man muss ja seinen Kindern eigentlich abraten, Tennisprofi werden zu wollen, weil das ist das Nadelöhr ist halt mega eng. Genau. Okay, aber ich meine auch im Hockey. Ähm, ist es ja nicht einfach, äh, da jetzt rauszukommen. Ne? Ich meine, das, ich bin jetzt auch wieder baff, wenn ich hier der Kollege, äh, der bei uns arbeitet, dann gehe ich irgendwie zweite Liga Hockey gucken und dann wundere ich mich, dass da dann auch wirklich gute Athleten auf, auf der Bank sitzen oder sowas. Also das ist nicht so, dass da irgendwie jeder der... Irgendwie, das ist schon... Ja, steht, es gibt ne? inzwischen
0: gut 80.000 Hockeyspieler in Deutschland, das ist jetzt noch keine spektakuläre Zahl, aber am Ende des Tages spielen in der Nationalmannschaft 16 bei Olympischen ja. Spielen, also da muss man dann schon auch ein bisschen sich die Ellenbogen ausfahren und
1: und Talent haben? Bisschen. Okay, das heißt im nächsten Jahr bei Rockstars bist du noch in Indien. Ich habe irgendwie schon gehört, also Michael ist ja immer groß engagiert, Fink ist engagiert, aber da ist immer die Zeit, wo du in Indien deinen Jahresgehalt verdienst sozusagen. Leider Gottes, ja. Naja gut, das ist ja ganz nett. Ein bisschen Kohle für acht Wochen Arbeit oder sowas. Oder acht Wochen intensive Arbeit. Absolut. Ähm, okay, also ich habe viel mitgenommen, ähm, fand es spannend, ja äh, so ein bisschen aus dem, aus dem Leben eines Marketingmenschen in aber noch anderem Hauptjob sozusagen, ein äh, bisschen war mein großes Hobby auch Sportmarketing oder mein großes äh, Lieblingsthema Sportmarketing zu sprechen. Ja, wir, oder ich werde auf jeden Fall versuchen, eure Spiele zu gucken. Ja, da, äh, Rio, äh, bin echt gespannt. Alles Gute. Hoffentlich äh, irgendwie, irgendwie Deutschland in den Medaillenspiegel reinschieben, wäre ja schon schön. Ne? Ja, wir werden alles geben. Alles geben. <lacht> ja. Das ist ja wahrscheinlich dann undankbar. Wenn er eine Bronze gewinnt, heißt es wahrscheinlich, oh fuck, nur Bronze. Ja, das
0: wäre noch, damit könnte ich noch am besten leben, aber wenn man Vierter wird und das dann ah, ah, stimmt. muss, kriegt man den Frust der Öffentlichkeit zu spüren. Das wär, würde schon ganz schön wehtun, glaube ich. Ah. Schön, ja,
1: alles klar. Ähm, ja, cool, danke, dass du rumgekommen bist. Klar. Und dann ähm, vielleicht, ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder, wenn dann Hockey im Herbst sozusagen im Hintergrund tritt und du dann Vollzeit in der Marketingbranche weg bist Instant. Da sind ja die Wege kurz und die Branche ist klein. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, Mach's gut. Viel ja. Erfolg. Ciao, ciao. Danke.